0: Szeretettel köszöntöm vendégemet Bánkoti András fotoriportert, a MUOSZ fotóriporterek szakosztályának elnökét, a Magyar Sajtófotópályázat egyik főszervezőjét, a Digitális Fotomagazin főszerkesztőjét. Szervusz András!
1: Szervusz Edina, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Az előbb elhangzott titulusok közül most melyik hangsúlyos?
1: Hát igazából szinte mindegyik hangsúlyos, mivel készülünk a 40. sajtófotópályázatra, ami azt jelenti, hogy egy óriási évforduló van, tehát 40 éve nyílt meg az első, Komolyabb sajtófotókiállítást, amit mi onnan számítunk, volt persze korábban is uh, sajtófotókiállítás, de ez az, amit uh, igazából a Szalai Zoli kezdeményezett, hogy itt egy kicsit úgymond uh, kibeszélő képek is lettek. Tehát, hogy mondjam, a sajtóban nem megjelent képek, és uh, jó néhány olyan kép, ami nem jelent meg, tehát innentől kezdtük el számolni a komoly időszámítását a magyar pályázatoknak és kiállításoknak. Ez első alkalommal a Műszaki Egyetem r volt, és Szalai Zoltán rendezte a kiállítást. Volt jó néhány nem díjazott, de nagyon jó kép isként, tehát természetesen volt díjazott is, tehát, és innen indult tulajdonképpen Aha. a sajtófotó, de ugyanolyan fontos számomra a sajtófotón kívül a NOS fotóriporteri szakosztálya, mert gyakorlatilag mit csináljuk ezt a sajtófotó kiállítást, pályázatot, mint rendezvény, Mindig segít nekünk természetesen valaki a szponzorokon kívül is. Idén a kapaközpont lesz ez, az, aki segít ebben, nagyobbat nekünk, tavaly is segítettek ők ebben, tehát jó pár éve a kapaközponthoz kötődünk, régebben, természetesen volt a Magyar Nemzeti Múzeumban is, a kiállítás Néprajzi Múzeumban is volt, volt még a Hung Expo-n is, és volt természetesen a Műszaki Egyetem erkúgyába, az volt igazából a, az ős kezdet. És hát ezen kívül természetesen az újság is, amit főszerkeztek, az is pontos, mert rengeteg olyan információt tudunk átadni a fiatalok, idősebbek, a komoly szakemberek és a kezdők számára, részben technikai, részben esztétikai, és hát nagyon jó stábbal dolgozom. Több mint tíz éve ittenél a lapnál, tehát úgy érzem, hogy ez egy nagyon izgalmas szakmai kihívás. Tehát Is. mind a három az igazából.
0: Aha. Ős kezdett, ezt mondtad. Hát most a jubileum, a 40. évforduló bizonyára lehetőséget ad visszaemlékezésre is, illetve arra, hogy egy kicsit áttekintsétek azt, hogy hogyan változott évről évre a pályázat. De mit lehet tudni az elsőről? Tehát például Szalai Zoltán miért hívta életre? Mi volt az ő fejében? Mi volt a szándéka ezzel?
1: Szalai Zoltánnak az volt a szándéka, hogy egy kicsit vagy nem is kicsit javítson azon a sajtófotó kiállításon és pályázaton, ami egészen odáig volt, szintén amúl azt csinálta, csak ott egy kicsit ilyen közmegegyezéses kádár képek is. Tehát mindig nyert valami olyan szimpatikus politikai kép, ami abban az időben nem volt szokatlan kelet-európában. De nem is voltak ezek rossz képek különben, de, de valami mást is akart, és igazából ebben nagyon nagy szerepe volt Zoltánnak, hogy kiválasztott olyan képeket, tehát például elmondhatnék egy önsorozatot a Horváth Dávidnak, aki abban az időben a országvilág fotóriportere volt, tehát a Magyar-Szovjet Baráti Társaság lapjának volt a fotóriportere, viszont csinált erről a Fekete Bárány egy nagyon jó képanyagot, uh-huh. ami szokatlan volt. Tehát abban az időben, hát mondhatnánk azt is, hogy ez a sziget elődje volt, és hát igazából pánk fiatalok is voltak, egy kicsit ilyen uh, hippi fiatalok, tehát mindenféle, és más világ volt, mint amit itt megszoktunk. És, uh, hogy mondjam, ezt a hangulatot nagyon szépen visszaadt a Dávid képanyaga, és hál' Isten ebből is lettek uh, lett egy egy nagyon jó anyag. Tehát több olyan anyag volt, ami ami izgalmas volt. Bata Lassi megcsinálta azt, hogy a munkásőrség országos parancsnokának leszakadt a gombja, és akkor szorgos kezek elkezdik visszavarni ezt a gombot, miközben Borbé elvtárs nézi, hogy hogy varják rá a szorgos kezek. Tehát volt benne humor. Tehát hogy mondjam, meg egy kicsit másabb képek. Hát ez biztos abban az időben nem kerülhetett be az újságba, de a falon ott volt. És igazából innen ered a Bukéja és igazából az izgalma a mindenkori sajtófotókiállításnak, mert ez nem egy virtuális valóság, hogy csak a szépet adjuk, hanem igazából minél jobban elkezdtünk közelíteni a realista és valóságos Magyarország felé, és hát ebbe a Zolinak oroszlán érdemei voltak. Volt is, hogy két emté is vezető, Fotográfus természetesen föl is jelentette a szalait, és engem, mint ilyen relatív kis orda a bordáját, de hát igazából az olije volt mindenben az érdem. Én csak, mit tudom, én ott voltam, és nem kérte, vagy tudtunk segíteni, fiatalok abba segítettünk. De gyakorlatilag az volt, hogy ez egy ellenzéki fotográfiai kiállítás, ezt be kéne tiltani, vagy más kezekbe kéne adni. És hála Istennek a múlt fotoriporteri szakosztály elnöksége, amelyik tárgyalta ezt az ügyet, A feljelentés alapján az úgy döntött, hogy virágozzék száz virág, és maradjon ez úgy, ahogy van, mert ez így jó. És akkor ez egy nagy meglepetés volt, mert ugyan mindenkit ismertem én is ebből az elnökségből, meg a Zoli is, hát a Zoli kortársuk is volt, tehát hihetetlen pozitív dolog volt, hogy abba az időben, amikor azért ennek volt felelőssége, ez a testület kiállt a Zoli mellett tulajdonképpen, és a Zoli gondolatai mellett, és ettől ez egy hihetetlen jó, izgalmas kiállítás lett. Nagy sorok voltak, még a mozgalmi Múzeumban azt kifelejtettem, ott is volt kiállítás, ez ma a Magyar Nemzeti Galériának egy része, ez a munkás mozgalmi múzeum, tehát fönn a várba volt, és volt, hogy sorba álltak, sorok álltak, mert hogy meg akarták nézni a kiállítást. És e, igazából szerencsére ezt e, szerintem a szalainál jobban senki nem tudta volna menedzselni, mert hmm. ezeket a kiállításokat általában Idéző véve, meg hát valójában az akkori kornak megfelelő komoly emberek nyitották meg, tehát lakatos hermű, bányász, és hasonló szintű emberek, és ők is néha összekacsintottak, látva néhány olyan képet, amit valószínűleg egy újságba, egy magyar hírlapban, egy népszabadságban, egy népszavában nem tűrtek volna meg, de így a falon elröhögték magukat. Maradtak is ilyen képek, hál' Isten. Zoli Özvegyétől, László Ágitól kaptam néhány olyan képet, amit nézik a kiállítás Zoliba vezetők, és elröhögik magukat. Tehát hí- Hihetetlen érdekes volt ez a világ, állisten túl vagyunk rajta, de nagyon nagy dolog volt az, hogy gyakorlatban így tudott, hogy mondjam, mérlegen játszani az oltán és baromi jó kiállításukat csinálni. Uh-huh. És közben támogatta azokat a fiatalokat, akik jöttek föl, uh-huh. és próbáltak egy kicsit másképp uh, fényképezni. Ebben az is benne volt, hogy a mikorosztályunkban a félelem kevésbé volt benne, Tehát uh, a mi fejünkre nem csapkodtak akkorákat, meg volt egy-két uh, liberálisabb szerkesztőség, ahol lehetett Képezni. tehát nekem is voltak olyan kádárképeim, amiket bevittem a Magyar Hírlapnál a Bajnok Zsolthoz, amikor ott kellett választani a parlamenti vagy egyéb képeket, és akkor néha erőkte magát a Bajnok Zsolt is, hát aki abban az időben nem csak a Magyar Hírlap főszerkesztője volt, hanem a kormányszóvidő is volt. Uh-huh. Tehát uh, igazából az Zsolt erről mondta nagyon jó András, ad be a sajtófotó pályázatra. <gül> és akkor ennyivel el volt intézve nem volt uh, probléma belőle, és hát volt ilyen fanyar hírlap nevű kiadvány, mint hogy a Népszabadságnak volt ilyen, hogy Népszabi, és ezeket mindig szilveszterre kiadták, nagyon korlátozott példányszámba, és de voltak ilyen kicsit uh, csipkelődős fotók is, mind a kettőben, tehát mind a két variációban, a Népszabiba is, meg a Fanyar is, és ott be lehetett rakni egy-két ilyen uh, kicsit uh, izgalmasabb fotográfiát, amit a normál nem. De hát ez megjelent talán száz példányban, vagy 200 nem is nem pontosan, mm. de nagyon kevésben.
0: András, éves. megakasztom ezt a visszaemlékezést, mert kell egy kicsit zenélnünk is, de elképesztő a memóriád, tehát hihetetlen. Én nem tudom, hogy, hogy ezt mivel ah. lehet elérni, van valami vitamin? <laughs>
1: B-vitamin szedek, ha ez a reklám helye különben, azt minden reggel a felesődön a lelkemre kötéltessék bevenni, de igazából más
0: nem. Folytatjuk még a visszaemlékezést, egy kicsit rátekintünk erre a 40 évre. Bánkóti András fotoriporter a vendégem, a MOASZ fotoriporterek szakosztályának elnöke, a Magyar Sajtófotópályázat egyik főszervezője, a digitális fotomagazin főszerkesztője. Jövünk vissza. Bánkoti András, fotoriporter a MOHSZ szakosztályának elnöke a Magyar Sajtófotópályázat egyik főszervezője, a Digitális Fotomagazin főszerkesztője a vendégem. 40 éves lesz a sajtófotó idén, ebből az alkalomból pedig egy kicsit felidézzük ezt az időszakot. Az előbb az elsőről meséltél, tényleg elképesztő, tehát irídlésre méltó memóriával. Tehát, mintha tegnap történt volna.
1: Sajnos néhányan nincsenek köztünk, tehát Zoltán sincs sajnos köztünk, jó néhány díjazott, sajnos meghalt, de az emléküket szeretnénk megőrizni, tehát uh, lesz egy ilyen 40 év legjobb képei, és abba is lesz egy csomó válogatás, ami az ő képeik, illetve rengeteg olyan kép, ami nagyon jó, biztos lesz több sértődött ember, mert... Annyi jó kép van, hogy mindet nem tudjuk kirakni, megpróbáljuk online a sajtófoto.hu-n főrakni őket évenként, és akkor mindenki úgy ott is megnézheti, meg ott is böngészhet. Ezt is szeretnénk április közepére megcsinálni, vagy legalábbis ennek egy részét megcsinálni, nem fogjuk a teljeset tudni megcsinálni, talán csak évvégére.
0: Mi jellemezte az akkor készült képeket?
1: Hát az jellemezte, hogy akkor is, mint most is, nagyon jó fotográfusok egymást segítve versenyeztek azért, hogy kicsinál jobb képet. És ez a versenyzés tényleg úgy volt, hogy hogy sokan nyertünk több díjat. Tehát egy nagyon jó, egy nagyon erős magja volt a fiatal fotográfiának, ahogy szerencsére most is, és uh, tényleg egymás mellett dolgoztunk, hol az egyikünk csinálta a jó képet, hol a másikunk és az egy verseny is volt, én abban az időben a Magyar Hírlatnál dolgoztam a Salahizoli keze alatt tehát én voltam a helyettese akkor és néztük a, a népszavát, amelyik akkor nagyon erős volt a rédei feri e, irányítása alatt, hát egy Fejér Gábor, egy kis kunklerárpád, egy baloglaci, egy batalaci, tehát egy e, nagyon erős csapatuk volt, és akkor nézegettük mindig azt, tudod, hogy azon az eseményen, amin ott volt a mi fotográfusunk is, vagy jó magam, akkor egy kicsinálta a jobb képet. Uh-huh. És minden reggel úgy kezdődött, hogy kinyitottuk a két lapot, és összehasonlítottuk, és volt, hogy nyertünk, volt, hogy vesztettünk.
0: És milyen volt akkora jó kép? Tehát mást jelentett, mint mondjuk most 2022-ben?
1: Nem. Nem jelentett mást. Azt jelenti, hogy a, ha leraksz két képet egymás mellé, akkor azt mondod, hogy fú, amilyen mennyivel jobb pillanat. Mennyivel jobban megragadta az illető. Tehát Tudok egy példát is mondani neked, amikor ez már egy picit későbbi dolog volt, de akkor is versenyeztünk azért, akkor már a Népszabadságnál volt a rédei szeri, és oda gyűjtött egy csomó jó fotográfus, és egy boxmérkőzést kellett fényképezzek hétvégű ügyeletbe, és... Az olimpiai kiutás volt a tét, és két boxoló annyira összeverekedett, hogy, hogy kiestek a ringből. És én ott álltam alattuk, majdnem rám estek, tehát nem tudtam megcsinálni a képet és hátra néztem, és láttam, hogy mögöttem a Báhalmi Ancsiak, egy kiváló fotográfus, meg nagyszerű ember, ott már röhög nekem, és mutogatja, hogy neki megvan a kép. Ez még filmes időszakban van, tehát nem tudtam megnézni, hogy mennyire jó képe van. És akkor kellett keresek egy másik fotográfust, aki egy másik szemszögből lefényképezte ezt, hogy kiesnek a ringből, hát persze nem lett annyira jó kép, mint a Jánosé, mert a Jánosé egy zseniális kép volt. Pont úgy kapta el a két boxolót, hogy a holdponton, ahogy a kötélem, billennek kifelé, de még nincsenek billende, tehát pont középen vannak. Hihetetlen jó reflex, ott van az élesség, ahol kell. Hát szerintem a világ legjobb ilyen képe, én még nem láttam ennél jobb képet, mint a János, amit csinál. Uh-huh. És hát mi meg egy nagyszerű szobrász fotográfus fiútól megvettük a képet a magyar hírlapnak, mert így nem hat múlra kaptunk ki, hanem hat háromra, tudod? Tehát szebb az eredmény. És persze logikus volt, én azonnal tudtam, hogy ezt elvesztettük. Volt egy korábbi képem, amikor a Stevenson, a kubaiak háromszoros olimpiai bajnokait Budapesten egy honvédkupán fellépett, és a mi, azt hiszem, olimpiai bronzérmesünk a Lévai ellen euh, boxolt, és a Lévai a meccselején egyszer megütötte, és már mindig elfutott előle. És már tombolt a közönség, tudod, hogy uh-huh. megnyeri a Lévai, mert annyira gyorsan tudott elfutni háttal, uh-huh és egyszer meg tudta jutni az utolsó pillanatokba a Stinson, és kiütötte. És nekem erre ott volt egy fényképezőgép, tudod, egy másik fényképezőgép, kifejezetten egy nagylátószögű objektívvel, amit azonnal föl tudtam kapni, és tudtam csinálni két-három jó képet. Tehát ott nagyon jót csináltam. És utána persze biztos voltam benne, hogy ez a recept bevállik, de itt nem vált be. Tehát itt valami egész más történt. Tehát egy fotográfusnak nem csak jó fotográfus, fotográfusnak kell lennie, hanem néha szerencséjének is kell lennie. Tehát nem mindig ott és akkor is úgy történik valami, ahogy mi azt szeretnénk. És, és a másik az, hogy kell tudni lenni olyan jó vagy szakmának, teljesen mindegy, hogy ez fotográfus, újságíró, szobrász, politikus adott esetben, vagy zenész, Hogyha a másik jobbat csinál, akkor meg kell hajolni előtte, és azt kell mondani, hogy bravo, nagyon jó volt. Hmm.
0: Hát ez minden szakmában előny, ha az Igen. ember ezt meg tudja tenni, vagy eljut erre a szintre. Nagyon köszönöm, András, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Bánkuti András fotóriporterrel, a Magyar Sajtófotó pályázat egyik főszervezőjével, a MUHSZ fotóriporterek szakosztályának elnökével. Bánkoti András, fotóriporter, a MOHSZ fotóriporterek szakosztályának elnöke, a Magyar Sajtófotópályázat egyik főszervezője, a Digitális Fotomagazin főszerkesztője a vendégem. Az előbb említettél néhány példát a jó fotóra, és azt mondtad, hogy ehhez szerencse is kell. Oké, szerencse is kell, de mi még? Mi az a szem, ami képes jó fotót csinálni, elkapni azt a pillanatot, meglátni a különlegességet, a lényeget. Szóval hol bújik meg az, hogy mitől tehetséges egy fotóművész, fotóriporter.
1: Ott kezdődik, hogy hogy az embernek tudnia kell, hogy mit csinál. Ki az, akit fényképez? Tehát rengeteg szer és el kell készülni előtte. Tehát ha elmegyek egy íróhoz, akkor arról tudnom kell, hogy körülbelül ki az és mit csinál. Okay. Nem baj, egy picit értek is, vagy utána nézek annak, hogy mi az, amit, uh, mi az, amit uh, szeretnék csinálni, ők mit csinálnak, tehát rengetegszer, mivel ez egy zenei rádió, tehát mondok neked zenei példát, tehát például ott van a Fehér Gábor, aki... Az egyik leggeniálisabb zenei fotográfus nagyon ért a zenéhez is, meg kell mondjam, én nem értek annyira a zenéhez, mint ő, és neki van abszolút hallása is, nekem nincs. De mindezek mellett is annyira emberi és jó fotókat csinált, tehát a fehér Gabi kérlek szépen, 83-ban, nagy díjat nyert a Ferencsik Jánosról készült anyagával. És Ferencsik János mellett ott volt a Fehér Gábor állandóan. Hetekig kísérte, nem csak a koncerten, az otthonában is. Tehát úgy emlékszem, hogy volt olyan képe is, hogy a Ferencsik kinyitja a Frigidert, és ott a kisláboskával jön, megy. Tehát tehát rendkívül sok szép emberi kép van, amit néha az emberek félnek megmutatni a külvilágnak, de a Gábornak, tehát ez egy pszichológia is, tudod, hogy engem elfogadjon a másik ember, és elhiggye azt, hogy ezt... ezt, nem rossz csinálom, hanem azért, mert érdekel a másik ember. És ugyanez a Fejér Gábor, mivel ez egy zenei rádió, egy nagyon szép anyaggal, 1986-ban is nyert, ezt Fischer Ánni csinálta. Mm. És ott is el kellett járni rengeteg koncertre, meg mindenre, és be kellett menni az öltözőbe. És el kellett, hogy viselje azt a Fischer Anni, hogy a Fejér Gábor fotóriporter a nehéz nagy koncert után bemegy az öltözőbe. És bizony ennek köszönhet egy nagyon jó kép, hogy bemegy a Sviatoslav Richter, és kezet csókol a Fischer anni ami megvan így, a fehér De tábor.
0: Ehhez állt. arra is szükség van, hogy a fotó alanya beengedje az életébe a riportert.
1: Persze, ehhez kell az, hogy pszichológiailag tudja kezelni az alanyait. Uh-huh. Tehát, hogy lehetőleg, ha lehet, akkor beszéljenek egy nyelven, ne legyen túltolakodó. Ne legyen erőszakos, tehát ha valaki valamit nem akar, azt figyelembe kell venni. És hál' Isten a Gábor baromi jó ilyen szempontból is, és baromit szép emberi képeket csinál. Vele volt egy hasonló esetem, itt is szintén én katapultáltam, tehát fényképeztük Leonard bernstein itt egy koncert próbán, és egymás mellett álltunk, és rám nézett a Gábor, azt mondja, megvan. Mondom, micsoda? És hogy akkor jó. És annyi volt, hogy a karmester kinyújtotta egy század másodpercre a nyelvét. És a Fejér Gábor elkapta. Én meg észre se vettem. És ott álltunk egymás mellett, tudod? Tehát az a koncentráció és az a reflex, tudod? Tehát hihetetlen jó képet csinál. Hát gratulálnom kellett neki is.
0: De most már több összetevőt is mondtál. Ugye az nagyon fontos, hogy a fotóriporter ismerje azt, akiről a fotót készíti, hogy jó reflexei legyenek, el tudja kapni a pillanatot, hogy jó pszichológus legyen, hogy rá tudjon hangolódni arra, akivel együtt dolgozik. Ez mind együtt, vagy van még olyan elem, amit eddig nem mondtál el?
1: Hát ez mind, és ha lehet legyen tisztességes ember, ami nagyon fontos a fotográfiában, mert mindenkiről lehet rólam is, meg bármelyikünkről olyan képet csinálni, ahol én tök hülye vagyok, olyan, amin egy kicsit zavarodott, és olyan, amin egy tök komoly ember vagyok. Ezt már egyre kevesebb és nehezebb megcsinálni, de gyakorlatilag uh, ettől függ az, hogy, hogy mit adok le. Tehát bármelyik politikusról, ha megnézed, akkor különböző vérmérsékletű vagy irányúságú lapok egész más képeket adnak le. Az egyikben nagyon szép, az illető a másikban tök hülye, uh-huh. és fordítva. Tehát, tehát ez nem csak szövegben, megy, ez képbe is. Képbe sokkal jobban üt.
2: Uh-huh.
1: Érted? Mert hogy hülye ez vagy az, hát azt mondják, hogy... Nem, a nem ő a hülye, te vagy a hülye, Aha. vagy én vagyok a hülye. De,
0: de ha egy ilyen bávatag arccal képet... jelenik igen, meg, ugye?
1: Igen, igen. Egy kép az sokkal nagyobb, bácsi. Azonnal észreveszi mindenki. Ezt elolvasod a képet, a Aha. szöveget nem.
0: Aha. De nincs semmi titok, mert most ilyen megfogható képességeket mondtál el.
1: Hát a titok az, hogy ezt kell csinálni nagy kitartással.
0: <laughs> Köszönöm, de András. Mondom, de jövünk de
1: mondom, még. vagy neked a. A szünet után jó. A is, ami fontos
0: jó. 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 várom. Folytatjuk a beszélgetést Bánkóti András fotoriporterrel, a Magyar Sajtófotópályázat egyik főszervezőjével, a Digitális Fotomagazin főszerkesztőjével, a MUHSZ fotoriporterek szakosztályának elnökével. Bánkoti András, fotóriporter, a MUHSZ fotóriporterek szakosztályának elnöke a Magyar Sajtófotópályázat egyik főszervezője, a Digitális Fotomagazin főszerkesztője, a vendégem. Fotókról beszélgetünk, képekről, tehetségről, persze a Magyar Sajtófotópályázatról is, amely idén lesz 40 éves. De térjünk vissza az előző témánkhoz, András hogy miből áll össze az, hogy valakiből jó fotóművész, fotográfus, fotoriporter, tudom, hogy ki mit szeret, itt nagyon megosztanak a vélemények. Szóval, hogy mitől függ az, hogy valakiből jó fotós szakember lesz?
1: A tudása is kell hozzá, tehát kell egy szakmai tudás. Most már egyre kevesebb szakmai tudás kell, mert hát már nagyszerű már az égépek, azok már szinte mindent tudnak. Mm. Tehát ha jönne anyukám, akkor tudnék neki olyan fényképezőgépet a kezébe adni, melyik éles képet csinál, jól exponált képet csinál minden esetben, tehát neki csak komponálnia kell. Tehát régen azért ez is egy szakma volt, és ha valaki tévedett, akkor az egész anyaga önkrement. Tehát filmre készült, nem tudtad azonnal ellenőrizni. Itt most azonnal tudsz mindent ellenőrizni, tehát ha valami nem jó expozícióba, vagy az ellenfény erős, akkor mindent tudsz korrigálni, egy fél perc alatt, mert meg tud nézni, kontrollálni tudod. De most is az automatikák rengeteget tudnak, de ez mindig így volt, mert a daguerotípia feltalálásától kezdve mostanáig nagyon gyorsan fejlődik a fotográfia. Most már a, az elektronika és a csippek korában gyakorlatilag szinte minden évben jönnek ki újabb és újabb dolgok és újabb fejlődések. Amikor mi filmmel elkezdtünk fényképezni a 70-es évek közetén, akkor egy fényképezőgép egy szuper fényképezőgép 6-8-10 évig az volt. Most gyakorlatilag egy-két év alatt már második-harmadik rangú gép lesz. Nem baj az, mert senkit nem érdekel az, hogy valaki uh, milyen fényképezőgéppel csinálta a jó képet.
0: Na, ez az, hogy mindig ezt mondtátok, amikor korábban én ezt megkérdeztem. A, gyakorlatilag a szakma bármelyik képviselője ezt mondta, hogy nem a géptől függ a jó fotó. Nem,
1: nem, a te fejedben lévő gondolatoktól és a te tudásodtól. Tehát semmi mástól. A másik, ami nagyon fontos, hogy szeresd, amit csinálsz. Tehát gondold el, hogy egy Kornis Péter például, több mint egy évtizedig fényképezte a vendégmunkás című anyagát, ami egy skarbitandrásról szóló anyag volt, és lejárt vele, és ment a munkásszállásra, és a, utána a munkájába ment vele. A nőklapjában több ö, sorozatban megjelent ez az anyag. És gondold el a nőklapjába, és a tandrás az nem egy nyő. A főszerkesztő tartotta olyan fontosnak ezt a dolgot, meg a Kornis Péter is, hogy berakták ezt az anyagot, utána egy hihetetlen jó szociográfiai könyv jelent meg. És a másik, ami a fotográfus emberségéről szól, tudod, Igen. hogy amikor a műcsarnokban megnyílt ebből a kiállítás, akkor a Skarbit András ott állt a Kornis Péter és a Göncárpát közt. Igen. Mert a Gönc Árpád nyitotta meg. Tehát ennyire fontos az, hogy a fotográfus mennyire tekinti partnernek azt, akit fényképez. Uh-huh. Meg kell mondjam, ez egy olyan szociográfia lett, amit szerintem a világ minden egyetemén, ahol a szociológiát tanítják, tanítani kéne, de de hihetetlen jó a könyv is, meg minden. Most Párizsban nemrég be is mutatták különben egy kiállításon, tehát volt ez a párizsi fotóhónap, ott a Péternek egy galériában mutatta ezt az anyagát. Egy másik mellett meg két kiállítása volt a Péternek, másnak nem volt kettő, de szerencsére jobb volt a Péter ilyen szempontból, mint a többiek. A másik, ami szintén egy hasonló anyag, és szintén legalább egy évtizeden keresztül készült, az a, a Benkő imre az az Aszélvárosa. A Benkő Imre lejárt Ózra,
2: uh-huh.
1: ott élt a munkásokkal, hihetetlen anyagok csinált, mindenkit ismert név szerint. A végén már nem szerették az Imrét, mert ment egyre jobban csődbe a az Ózri kohászati művek, és az Imrét mindenki más szerette, de a vezetők nem.
2: Uh-huh.
1: De egyszerű melósok szerették, mert tisztességes volt, normális volt, jó képeket csinált, és nagyon emberként, egyenrangú emberként bánta a többiekkel. Mm. Szintén lett belőle egy hihetetlen jó anyag. Mm. Tehát ez, ez nagyon sokat számít. Én saját tapasztalatból is tudom, én már 42 éve fényképezem a Győri Most ez a 42. És, és gondold el, hogy azóta generációk mentek ki. Három igazgató. Tehát most van a harmadik a Velekei Laci, és vele is ugyanolyan jóbb a Vagyok remélem, mint a Markó meg a Kis Jánossal. És a táncosokból is több generáció ment ki. Ez egy nagyon rövid időszak, amíg egy táncos táncol, mert sokkal jobban elhasználódik a testük, de nagyon érdekes, és hihetetlen jó, és... és és nagyon élvezem. Én már idézőjelben öreg vagyok a mostani táncosokhoz képest, de amikor elkezdtem, akkor ugyanannyi idősek voltunk, 21 néhány évesek. Uh-huh. Uh-huh. Ennyi a kitartásról, tehát nem elég a tudás, a tehetség és minden egyéb, hanem kell egy kitartás is. Uh-huh.
0: Évtizedeken keresztül. András, jövünk vissza, hiszen a Magyar Sajtófotópályázat is épp 40 éves, úgyhogy bőven van mire visszaemlékezni. Vendégem Bánkuti András, fotoművész, a Magyar Fotoriporterek szakosztályának elnöke, a Digitális Fotomagazin főszerkesztője, a Magyar Sajtófotópályázat egyik főszervezője. Bánkóti András, fotóriporter a MOASZ fotóriporterek szakosztályának elnöke, a digitális fotomagazin főszerkesztője, a Magyar Sajtófotó pályázat egyik főszervezője a vendégen. András, az elmúlt 40 év alatt, mondjuk ha csak a Magyar Sajtófotó pályázat képeit nézzük, akkor megfigyelhetőek bizonyos trendek? Tehát, hogy mikor milyen képek készültek, milyen stílusban, milyen hangulatban. Tudom, hogy témák szerint is várjátok a képeket, de mondjuk függetlenül.
1: Persze, meg megfigyelhetőek trendek, különböző stílusok, bejövetele, tehát a fotográfiában is, mint minden más művészeti ágban, vagy minden más alkotóműfajban műfajban változnak trendek, változnak divatok, tehát most inkább egy ilyen kicsit kevésbé megkomponált street fotókat látunk, amik közt vannak nagyon jól elkapott zseniális pillanatok. Régebben, tehát a fotográfia történetében különböző stílusok voltak, volt magyaros stílus, egy kicsit ilyen ellenfényes, felhős, hát ezek még abban az időben persze ilyen fekete-fehér képek voltak, volt az, hogy a képek dőltek a Rocchenko idejében, tehát kicsit ilyen átlósak voltak, volt ilyen magyar fotográfus is több is, aki így fényképezett hasonló stílus még abban az időben, vagy egy kicsit később, a 30-as, 40-es években. Aztán utána ez a stílus elment, minden egyenes lett, és ö, teljesen merőlegesek a vonalak. Utána megint visszajött egy kicsit ez a stílus, utána bejött az a stílus, amit ilyen dokumentaristának hívnak sokkal inkább, hogy a teljes kocka kell, tehát hogyha én nekem az újjan belelógat a te fényképet, be, és rossz helyen van, azt akkor is úgy kell leadnod, és, vagy az orromlókbe mondjuk. De akkor,
0: akkor, is leadni, de akkor is úgy kell leadnod, de
1: úgy kell leadnod, és akkor van körülötte egy kis fekete keret, mert hogy ez a hitele annak, hogy ez egy teljes kocka. Tehát, Igen. hogy te nem vágott ki a, mit tudom én, a mosolygó kimosolyogjon ott.
0: Hát valaki a háttérben. A,
1: a most folygó Mick Jaggert a
0: háttérben. <gül> Jaj, hát én biztos Jó. ki akarom vágni. Aha.
1: És, 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 és akkor benne kell legyen, érted a a stábtag, aki adott esetben slamposan néz ki. Uh-huh. És a Mick Jagger nem is ránéz, de adott esetben ez egy stílus, tudod? Uh-huh. Tehát egy fotográfiai stílus, meg egy hozzáállás. Tehát ez így elfogadott, hogy ezek így vannak. Vannak ennek nagyon jó képviselői, akik nagyon jól komponálnak mindemellett. És, és hát Természetesen az is meghatározza a fotográfiát, hogy mit történnek a világban. Tehát amikor itt volt a jugoszláv polgárháború, akkor nagyon sok magyar fotográfus kiment és fényképezett. Még korábban a rendszerváltásoknál, például a berlini fal bontásánál, 89-en ott voltunk, és hál' Isten mindegyikünk csinált jó képeket. Mm. Tehát rendkívül sok olyan helyzet volt, amikor, amikor ez jó volt. Meg hát volt olyan pucs, például a Gorbácsov elleni pucs, amikor végül is, hát hárman voltunk inna. Baloglaci a Reuters-től, a Csekecsilla az MT-től. Én már nem is tudom, hogy hol dolgoztam, és hárman álltunk össze, és hárman raktunk össze egy anyagot a pucsról, hogy jobb anyagot tudjunk csinálni, mint a jugoszláv polgárháborúról a többiek. Aha. Tudod? És akkor gyakorlattá vált az, volt már korábban is ilyen, hogy egy stáb csinál egy anyagot és akkor az egész csapat nyer, vagy veszít, vagy kerül kiállításra. Tehát volt például olyan választás, ami az esti írlap stábja, mindenütt ott voltak, nagyon tehetséges fotográfusok voltak, tehát Pazekas, Horváth Dávid, és még sorolhatnám, és mindenhonnan a legjobb képet hozták, előszörakták egy anyagba, és nyertek vele.
0: Ó, hát a fejedben van a teljes fotótörténelem az elmúlt 40 évből.
1: Hát uh, foglalkozom vele 40 éve. <gül> 0 ben Ez egy szörnyű dolog lehet valószínűleg, de én nagyon élvezem, és most próbáljuk összerakni, szeretnénk összerakni egy könyvet is ebből a témából, uh-huh. és tehát nem csak egy kiállítást, és a két kiállítás egymás mellett, hanem két könyv is lesz egymás mellett, a 40 év legjobb képei, és a sima 40. sajtokot.
0: Erről is beszélgetünk majd, amikor megjelenik, mikor eljön az ideje. Folytatjuk a beszélgetést Bánkuti András fotoriportárrel, a Múhoz fotoriporterek szakosztályának elnökével, a Digitális Fotomagazin főszerkesztőjével, a Magyar Sajtófotó pályázat egyik főszervezőjével. Hamarosan. Mánkoti András, fotóriporter a Moos fotóriporterek szakosztályának elnöke a Magyar Sajtófotópályázat egyik főszervezője, a Digitális Fotomagazin főszerkesztője a vendégen. András, ha kézbe veszed mondjuk te egy hazai fotográfus munkáját, akkor nagyjából azonnal meg tudod határozni, hogy, hogy kié lehet? Tehát nincs ráírva a fényképre.
1: Csitok. Hát sokszor meg tudom határozni, tudod, de ahogy a világban mindenütt, nálunk is sokszor utánozzák a nagyon menő képeket, meg a nagyon menő fotográfusokat. Tudod, tehát van olyan, hogy azt mondod, hogy na ez most egy uh, Stille Ákos epigon. Tudod, aki megpróbál úgy fényképezni, mint a Stille vagy a Hajdúdé András. Uh-huh. Nem mindig megy nekik úgy, és akkor azonnal tudod, hogy ez nem az, csak azt akarja csinálni. De igazából rengetegszer van olyan, hogy valaki, amikor elkezd fényképezni, akkor egy tanulási folyamaton megy keresztül. Tehát az is egy jó folyamat, hogy megpróbálja a legjobb képeket megismételni, megcsinálni. Aztán törekszik arra, hogy azt meghaladja, és annál is jobbakat csináljon. Tehát nagyon érdekes például, maradjunk a Hajdúdi Andrisnál. Tehát a Hajdúdi Andris, amikor fiatal fotográfus volt, és elkezdett akkor Még nem volt ennyire jó fotográfus, mint most. Viszont volt egy másik hajdu András nevű fotográfus. Uh-huh aki nagyon jó fotográfus volt, műterembe, utcán, szocióba, mindenbe hihetetlen erős anyagokat csinált, például a bukaresti csatornába lakó emberekről, tehát egy nagyon erős szoció vonala volt a Hajdú Andrásnak, és akkor jött a Hajdú de András, aki még egy egész fiatal fiúként még nem tudott ennyire jó anyagokat csinálni, és akkor a szakma kevésbé tapasztalt része, nem tudta mindig elválasztani, hogy melyik a haj, tehát mind a kettő Hajdú András, de hát Aha. az hajdu és akkor illet végül a hajdu Andrésból, egyikből a fiatalabbból, Hajdú D. Andrés. <gül> Aki ma már minden tudés, hihetetlen profi, keniás, nyertes. emberileg is. Sokszoros nagydíjas
0: nyertes. Nagy díjas perten,
1: mertes, meg igen. André Kertész nagydíjas nyertes, meg van képe a világról, meg minden. Tehát hihetetlen jó dolgokat csinál. Tudod? Csak szó, mindig, amikor az ember kezd, akkor még uh, szeretne felnőni azokhoz, akik már tudnak valamit. És akkor teljesen logikus, hogy ennek ennek vannak folyamatai, és Különböző emberek különböző témákat szeretnek. Hát logikus, hogy egy szociófotónál nagyon ritka az ilyen nagyon szép lágy világítás. Előfordul, de ritka. Aha, aha. És általában ott az optika választás is inkább a nagylátószögű optika, és ritkább a teleobjektív, a portréobjektív. Aha. De különbözőek, mert például. A romákat, a romákról nagyon szép képeket csinál a shield Tamás. Olyan szép képeket, hogy na, és az ember azt mondja, hogy hihetetlen lírai, hihetetlen szépek a tényei, és annyira emberi, hogy, hogy ritkán látsz ilyen képeket romákról. Általában inkább ilyen szociósakat látsz. De ugyanez például a Begenóránál, aki... Színképez autistákat, van egy autista színház, és például annak a a művészeiről a Nóra olyan szép képeket csinált, és annyira jó képek, hogy a törőcsik Mariról se csináltak talán olyat, és a, a nagy, úgymond, divákról, tehát a Básti Juliról sem, meg az Eszeny ennyi körül is nagyon-nagyon keveset ilyet csináltak. Szóval annyira szépen tudta őket fényképezni. Ugyanakkor látsz rajta mindent, de mégis annyira szép, hogy meghatódsz, és azt mondod, hogy ez szép ez a kép. Mm-hmm.
0: Ez hogy alakul de... ki?
1: Hát úgy alakul ki, hogy nagyon empatikusak ezekkel a témákkal, tudod? Uh-huh. Tehát nyilván a Tamás, a Sírtamás Tamás az a romákkal nagyon empatikus, és nagyon kulturáltan fényképezi őket, ugyanazt a tiszteletet megkapják, mint hogyha nem is tudom, ő lenne az államelnök, uh-huh. vagy a legjobb, leg, legjobb oszkárdias színművész, bármelyik, és ugyanúgy fényképezi le őket egy putriba, mintha egy nagy Metro-Goldwyn-Mayer műterembe fényképezné le tök mindegy az álpácsinót mondjuk. Tehát nagyon szépen csinálja, és ugyanez van a Begenóránál is. Tehát szereti ezeket az embereket. Tehát mind a két ember szereti az embereket, akiket fényképez. És ez egy nagyon nagy dolog, és ez át tud jönni a fotográfia.
0: Köszönöm szépen. Jövünk vissza. Még,
1: még egyet? Ja, még Igen. jövünk.
0: Mondd csak, Mondd csak.
1: Nem, akkor majd mondom utána.
0: Jó. Bánkoti András, fotoriporter a vendégem, a MUOSZ fotoriporterek szakosztályának elnöke, a Magyar Sajtófotópályázat egyik főszervezője, a Digitális Fotomagazin főszerkesztője. Vendégem, Bánkoti András, fotóriporter a MUOSZ fotoriporterek szakosztályának elnöke, a Magyar Sajtófotópályázat egyik főszervezője, a Digitális Fotomagazin főszerkesztője. Az előbb olyan nagyszerű fotoművészekről beszélgettünk, akik rendkívül empatikusak az interjú alanyaikkal, és azt mondtad, hogy nagyon szeretik őket. Igen. És még Igen. valami benned maradt, András, belét folytottam a szót, Mit szerettél volna mondani? Hát, igazából, igazából azt
1: szeretném ezt mondani, hogy, hogy ezeknek a fotográfusoknak, mint ahogy minden uh, alkotóembernek, néha el kell viselnie azt, hogy a siker az nem akkor van, amikor ő fényképez, hanem jóval utána.
0: Ezt Tehát amikor
1: elküldi egy pályázatra nyerve, előfordul, hogy nagyon jó az anyag, de nem nyer vele. Uh-huh. Mert más a zsűri összetétele, más a hangulat, volt mondjuk egy szíriai polgárháború, vagy egy ukrán forradalom, és akkor az a téma elvisz mindent uh-huh. a sajtóutóban. Viszont van egy másik nagyon szép anyag, amelyik megtalálja aztán magának az útját. Uh-huh. És abból lehet könyvtől kezdve bármi. És az a nagyon fontos, hogy a mi szakmánkban, vagy nem is csak szakmának nevezném, hanem hivatásunkban, hogy az ember az utókornak dolgozik. Tehát hány olyan zseniális kép van, ha mindenki úgy becsukja a szemét, és gondol valamire, hogy fénykép előjön mindenkinek sok, hogy, hogy érdemes csinálni és az embert túlélik az alkotásai, a képei. Persze, ez kell egy nagyon jó menedzser, egy nagyon jó archívum, és egy kicsit jobb fotográfiai menedzselés, mint ami Magyarországon van, mert hát sajnos az még szerény, finoman mondva.
0: András, a sajtófotópályázat első pillanatától kezdve különböző témában vártátok a fotográfiákat?
1: Igen, 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 különféle témány. Ez ez az első perctől kezdve így volt? Ez tulajdonképpen az első perctől kezdve így volt, de sokkal kevesebb kategória volt. Tehát volt olyan, amikor nem volt különbség a sorozat és az egy kép tehát volt sportkategória, és akkor együtt versenyzett az egy, egyes egyedi kép, és a, a, a sportkategóriában például a képsorozat, de általában a képsorozatok leverték az egyedi képeket, egy-egy kivételt eltekintve, de utána szét lett választva, mert ez két különböző dolog, két különböző műfaj, egy sorozat, meg egy egyedi kép, több kategória lett, lett, például természet, tudomány kategória, lett külön portré kategória, tehát nagyon sok minden, és a portréban is lett egyedi, meg sorozat, tehát nagyon sok minden fejlődött, meg nagyon sok minden függ a környezetünktől, tehát például a fenntarthatóságért, is megszületett például, ami szintén a kor követelménye valahol, hogy legyen ilyen díjunk is. És igazából ez nagyon jó, mert visszük körbe a kiállításokat, és gondold el, hogy idén, hát nem idén, hanem tavaly, tavaly elindultunk Budapestről, utána mentünk Debrecenbe, utána Gödölőre, utána Békés Csabára, utána Sándor falvára, és ugyanez a pályázat elérkezik idén, január 17-én Pécsre, a Széchenyi térre. Tehát ez azért hat nagyváros helyszíne, és nagyon sok ember látja, mivel a Covid miatt kénytelenek voltunk olyan időjárás álló anyagra, készíteni a kiállítást, amelyik a nyári 45 foktól vagy 40 foktól a téli hideg mínusz 10-ig, és a hóig, és az esőig mindent bír. És emiatt rengeteg-rengeteg ember látta
0: szerencsére,
1: és hát ingyenes volt így a kiállítás, hogy szabad téren látják az emberek, és rengetegen megnézték.
0: Látod, 40 év alatt eddig még nem volt ilyen.
1: Nem volt ilyen, nem Igen. volt de helyzet se volt. Helyzet. ilyen helyzet se volt. Igen,
0: Igen. Na Igen. de megoldottátok, ez is, ez meg, is megtörtént.
1: Meg, meg, meg. meg. Mi minden helyzetet szeretnénk megoldani úgy, hogy a, a közönség, aki várja a fotókat, és várja azt, hogy Magyarországról valami valóságosat lásson, az megkapja ezt az élményt. Tehát itt a képeket nem lehet retusálni. Tehát, ha egy színésznőről leadsz egy képet, akkor ott nincs ráncretus, de nem csak színésznőről, mondhatnám azt, hogy politikusról, vagy gazdasági is üzletemberről, de üzletemberek inkább szeretik magukat néha kiretusálni, vagy detusáltatni és nincs is semmi baj azzal, hogyha valaki minkeltet előtte, ez előfordul. Csak amúgy nem mindegy az, hogy látsz valamit egy képen, csillogó-villogó, és a valóságban nem ez.
0: Hát pedig ez és milyen történt. gyakran megtörténik mostanában? Ez nagyon
1: gyakran megtörténik, rengeteg címlapokon megtörténik, de hál' Isten a mi kiállításunk, az a retusálatlan
0: Magyarország. Na, ilyen is van retusálatlan Magyarország. András, köszönöm szépen. Jövünk vissza. Bánkoti András fotoriportárral a MUASZ fotoriporterek szakosztályának elnökével, a Magyar Sajtófotó pályázat egyik főszervezőjével, a Digitális Fotomagazin főszerkesztőjével. Bánkoti András, fotoriporter a MUASZ fotoriporterek szakosztályának elnöke, a Magyar Sajtófotópályázat egyik főszervezője, a Digitális Fotomagazin főszerkesztője a vendégen. Ez egy ünnepi év. Hát mi más lenne, amikor a 40. sajtófotópályázatot tartjátok meg. De erről van szó, 2022 ennek az éve lesz. Ez egy jubileumi év. András, ilyenkor például, amikor leültök, akár Szigeti Tamással, aki ugye a társad a sajtófotó pályázat szervezésében, hogy hogyan legyen mindez idén, akkor ti felemlegetitek egymás között, mondjuk azokat az éveket, amelyek nehézségekkel bírtak, vagy amelyek bizonyos szempontból nagyon szépek voltak, vagy váratlanul alakultak. Tehát van a visszaemlékezésnek egy ilyen személyes szegmense is, ami ugyanakkor megjelenik majd a sajtófotó kiállításon, akár vagy a könyvben.
1: Persze mindenképpen lesz, tehát e, szerencsére e, sok dokumentumot megpróbálunk összegyűjteni, sok minden már megvan, kaptam régi képeket is, meggyűjtöm is a régi képeket, magukról a kiállításokról, kiállítás megítókról, a kiállítás előkészületekről és hát természetesen mindenkinek nekünk is nosztalgia az, hogy nagyon jó képeket találunk, amik nyertek, a nagyon jó képeket találunk, amik nem nyertek, és akkor ennek az elejét úgy megcsinálni, és hát természetesen a nehézségek sosem érnek véget, tehát az ember dolgozik, akkor mindig ütközik nehézségekbe. Tehát nehéz azt megcsinálni, hogy Összegyűjteni szinte mindent, amit kéne, és fölrakni az onlineunkra. De törekszünk rá.
0: András, az egész életed a, a fotózásban telik. Nincs neked fotózási kényszered?
1: De van, de nagyon értékelem a saját kollégáimat, tehát nagyon jónak tartom a magyar fotográfia színvonalát, tehát világ színvonalú szerintem, a menedzselése az teljesen amatőr színvonalú, minden szempontból, de maguk a szerzők nagyon jó. Én arra gondoltam,
0: hogy folyamatosan fotót készítenél-e?
1: Ja, hát készítek, mindig nálam van a fényképező. Most például mit
0: készítenél? Mi az, amit látsz, hiszen telefonon beszélünk?
1: Hát nézd, most most mondjuk az órámat le tudom fényképezni a telefon mellett, de, de az is lehet egy érdekes kompozíció meg alatta vannak jegyzeteim, ami szintén jó pofa lehet egyszer tíz év múlva ránézni, hogy na miről, mi, miről volt itt is szó, de lehet különböző kompozíciókat, tehát az ember elindult, tehát én annak idején régészeti fotográfus akartam lenni, és mindig arról álmodtam, hogy milyen jó kis régészeti fotókat csinálok, ehhez képest lettem egy fotóriporter, de csinálok mindenféle más stílusú tényképeket is, tehát uh, ilyen különböző kompozíciókat amik igazából inkább ilyen formák, és gyűjtök bizonyos formákat, bizonyos hangulatokat, bizonyos fényeket. Tehát az éjszakába szeretek fényképezni ott embereket is, meg nem csak embereket, hanem különbözőképpen megvilágított tárgyakat, épületeket, részleteket, tehát persze az ember csinálja saját magát is. Kell is, hogy csinálja, nem mindig van elég idő magamra, de Kell egy kicsit többet szakítani néha.
0: Az a benyomásom támadt az elmúlt évek tapasztalata alapján, hogy a fotoművészek, fotográfusok, fotoriporterek nevezzék magukat bárhogy is, nagyon szerény emberek.
1: Hát van ilyen is, olyan is, mint mindenben természetesen, a igazán jók azok nagyon nagy része szerény.
0: akkor ezt alá tudod jók... támasztani?
1: A kevésbé igen, a kevésbé jók, tehát az igazán jóknak már van mire szerénynek lenni, tudod? A igazán nem jók, meg hihetetlen nagyképűek tudnak lenni, tudod? És főleg a külső emberekkel, akik nem tudják, hogy ez tényleg jó fotográfus vagy nem, és akkor felvágós, nagyképű emberek tudnak lenni. A tényleg jók azok meg nagyon-nagyon normálisak szerencsét.
0: Hát figyelj, akkor nem nincs itt nálunk. a nagy különbség a szakmák között, igen. így van ez Igen, igen, is. igen, igen, igen.
1: Ez nem csak nálunk, ez a világon máshol is így van. Tehát uh-huh. Mindig tapasztaljuk, hogy világsztárok jönnek a zsűribe, a sajtófotó zsűribe, és olyan normális, szerény emberek, hihetetlen életművekkel, hihetetlen uh, anyagokkal hátuk mögött, szerények, normálisak és tisztességesek, és há' Isten nálunk is a tényleg jó fotográfusok, azok, azok
0: ilyenek. Uh-huh. És ahhoz mi kell, hogy valaki ilyen hosszú időn át a fotográfia közelében legyen? Mint például te?
1: Hát nézd én most 63 éves vagyok, és mondjuk úgy 20 éves koromtól, már ugye sajtóban dolgoztam. De már megjelent korábban képem, amikor még csak a fotóiskolát végeztem a újságokban. Nézd, kell hozzá az, hogy szerencséd legyen, mert én mindig jó emberek közé kerültem. Tehát én bekerültem a ráterúca utca fotóiskola, Baric Kati volt úgymond az egyik mesterem, akkor... Nagyon jó fotográfusok voltak mellettem már ott is, tehát a, a Pintér Márta a Teknős Miklós osztálytársam volt. A, hogy csak az ismertebbeket mondjam, de ebbe az év folyamba járt a Stalter György, a Gáti György, hát biztos kiadjok másokat is, Szigeti Tamás biztos, hogy nagyon fontos volt nekem ott, de fölöttem járt egyel a kis Kuntler Árpád, a Vékás Magda, akik hihetetlen jó fotográfusok, és még sorolhatnám, mert nagyon jók voltak, onnan kikerülve bekerültem tanulóként az új tükörfotóról, ahol a Révész Tamás tanulója voltam, aki hihetetlen jó cigánykönyvet csinált fotográfiába, amit talán más se csinált olyat a világon, és ott volt a Szalai Zoli mellettem, aki szintén rengeteget segített, és igazából vigyázott is arra, hogy ne menjek rossz felé adott esetbe, És hát természetesen utána bekerültem egy képszolgálathoz, ahol mindent fényképeztem, aminek nagy előnye volt, mert a turftól a bányáig mindenütt megfordultam. És nagyon érdekes volt és tanulságos utána egy hemzőkároly mellé oda kerülni az az életnek egy nagy ajándéka. És utána, amikor a karcsi menj nyugdíjba, azt akart, hogy én folytassam a magyar szemlét. Én megmondtam, hogy nem akarok beülni egy asztal mellé képszerkeszteni, hanem fényképezni szeretnék, és akkor elmentem onnan. Több nagyon jó ajánlatom volt, mert sajtófotó pályázatokon nyertek a képeim rendszeresen és végül is a Magyar Hírlapnál a Szalajozómi helyettese lettem. És egy nagyon jó fotórovat lett a Habikcsabával, Sárközi Gyurival, Grönákiv, Szigeti Tomival, egy darabig a kristagabival, a Szarka Klári, aki az első kiállítást tulajdonképpen befogadta. Az ott volt az archívban, tehát euh, egy nagyon jó. Társaság volt, onnan tovább tudtam menni egy köztársaság című laphoz, ahol egy hihetetlen aranycsapat állt össze a Fejér Gábor keze alatt, Kegyes Andrással, Csekecsillával, Kisárpival, Torockai Csabával, remélem nem hagyok ki senkit, nagyon jó volt. Utána meg a HVG-nél tulajdonképpen a Lipovercivántól megkaptam azt a lehetőséget, hogy részben egy saját csapatot csináljak, amelyik egy nagyon erős csapat lett. Máig az egyik legerősebb fotográfiai csapat, így, hogy én már tíz éve nem vagyok ott, így is az egyik legjobb csapat, hál' Isten.
0: András, fotóz még sokat. Igyeksz. Találkozunk tehát veletek a Magyar Sajtófotópályázaton, De várjuk a te saját képeidet is Akár az órádról is, ami éppen ott van előtted Köszönöm szépen
1: Köszönöm szépen
0: Bánkóti András fotóriporter A MUASZ fotóriporterek szakosztályának elnöke A Magyar Sajtófotópályázat egyik főszervezője A digitális fotomagazin főszerkesztője volt a vendégem Ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották Viszont hallásra